0: Este es un podcast de la Red intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: El otro error es justamente en contenidos, o pensar que lo que yo estoy haciendo, como habla de Dios, va a llegar a todos, sin distinción. Entonces, yo hago un programa para todos y pienso que todos me van a escuchar, pero eso es un error muy grande. Lo que es para todos es para nadie.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Hay miles de emisoras con contenidos cristianos en Hispanoamérica. ¿Vale la pena esta inversión de tiempo y recursos? ¿Cuáles son los tres errores más comunes que cometen las iglesias al usar la radio y cómo se puede mejorar? En Cambio 180, dialogamos hoy con Tatiana de la Torre, ecuatoriana, directora de las emisoras HCJB AM y FM en Quito, Ecuador. HCJB es una de las más antiguas emisoras de radio cristianas del continente. Por muchas décadas, transmitió a todo el mundo a través de onda corta en variados idiomas.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180.
0: Yo creo que hay como enfocarlo de diferentes ángulos. Eh, uno podría decir que en las últimas décadas las radios cristianas se han proliferado en número muchísimo. Yo podría decir que hay más de 3.000 radios cristianas en Latinoamérica. Y si hablo solo de la realidad del Ecuador. También en las últimas décadas han surgido alrededor de unas 15, 20 radios. Eso por un lado. Por otro lado, se ha diversificado muchísimo también en contenidos. Yo podría decir que la radio se ha profesionalizado en las últimas décadas, no todas, pero sí podemos hablar de un gran número que ha empezado a utilizar el medio eh, ya muy profesionalmente, con las herramientas que se necesitan, con el personal que se necesita y las eh, radios que representan quizás a iglesias únicamente o a denominaciones, tal vez son las más quedadas, las que son limitadas quizás en su propuesta. Quizás porque utilizan la radio como una extensión del púlpito, de la iglesia. En, en estas radios podemos escuchar sermones completos o cultos completos y también eh, personas que no tienen conocimiento del medio haciendo programas y por lo tanto no son muy llamativos, eh, sus contenidos son limitados a una área exclusiva quizás al desarrollo espiritual de la persona pero no están abordando temas para cubrir lo que sería el ser humano desde lo físico lo espiritual y lo mental o lo emocional también entonces se quedan limitados en ese sentido
1: además los recursos que usan mayormente son recursos de iglesia. Me imagino que no es lo mismo una radio que tiene a su disposición utilizar talentos, programadores y programas que no responden a su misma teología. Hay más diversidad, ¿no? Me imagino que también eso será alguna razón.
0: Claro. Por un lado, eh, la diversidad que se puede tener, si es que uno se abre de una denominación específica. Pero no solo eso, sino... Eh, si una persona de radio puede manejar o incursionar en una temática mucho más amplia, no solo de lo espiritual, sino que sale a lo político, sale a lo social, sale a la salud, eh, muchos campos, ahí va a tener una variedad de contenidos. Y también mmm, diría yo que no solo se limita a lo que es una denominación, a lo que una iglesia puede tener, quizás en equipos, porque hay radios con equipos muy pequeños, limitados, quizás no están al tope de la tecnología, pero en su propuesta de contenido son buenos. No está directamente relacionado con el, la calidad de equipos que puedan tener eh, y su contenido. Las dos cosas se eh, manejan distintos por separado, pero podríamos encontrar de las dos cosas pequeñas con buen contenido porque tienen una mente amplia o están abiertos a tratar otros temas y también radios quizás de denominaciones que están muy bien equipadas pero muy limitados en su enfoque.
1: ¿La radio ha cambiado mucho o
0: poco? Depende. Volvemos a quienes mantienen su enfoque tradicional, un enfoque yo diría muy, muy, muy tradicional dentro de lo doctrinal inclusive, dentro de la forma. ¿Ya? No se abren a, a experimentar con nuevos formatos o con utilizar otros recursos que a veces piensan que son del mundo, entre comillas, y por lo tanto se mantienen intactas en su propuesta. Pero hay las otras radios que sí han cambiado mucho, que han empezado a adoptar recursos en su producción y en su propuesta.
1: Una de las críticas más comunes sobre las radios de contenidos cristianos es que son para los miembros de la familia que tienen unas declaraciones de misión y visión bien eh, extraordinaria que esta emisora existe para alcanzar a las multitudes de personas que no conocen a Cristo pero al, al final lo que hacen es exclusivamente entretener a los creyentes ¿eso está cambiando o sigue así?
0: Ese es un desafío que todavía enfrentan todas las emisoras cristianas, porque indudablemente tienen en su ADN ese propósito de evangelizar, de alcanzar al no alcanzado, y eso es parte de sus misiones o visiones, como tú lo indicas. Pero en la práctica sí llegan a este, a este fin o a este resultado, que toda su propuesta de contenido está hecha con un lenguaje que solamente le entiende la Iglesia. Entonces se habla de hermanos o se habla de Dios te bendiga, eh, bueno, el lenguaje muy particular de la iglesia y eso limita o cierra el círculo justamente a las personas de la iglesia. Es muy difícil sacar del lenguaje, incluso de los productores cristianos que están siendo muy activos en las iglesias cuando llegan a la radio y más cuando saben que es una radio cristiana o de contenidos cristianos, sacar el lenguaje cristiano Evangélico. Es difícil. Y esa es una lucha que nosotros también lo hemos experimentado eh, para cambiar el lenguaje. Una vez que uno cambia el lenguaje, también está abriendo el alcance o ampliando el alcance para que las personas que realmente no conocen de Cristo, no tienen un contexto de escuela bíblica, los que no saben mmm, todas las historias, de David y Goliat y de las más clásicas de la iglesia puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos del amor de Dios o de la gracia de Dios sin usar términos que solamente maneja la iglesia eso es un primer reto o desafío que tienen que enfrentar cualquier persona que quiera alcanzar al no alcanzado
1: la nueva generación tiene intereses diferentes a las otras generaciones cuando hablo de la nueva generación me refiero a los millennials 18 a 30 años. Uh -huh. Una de las características que tienen es que los millennials son espirituales, pero no creen en la iglesia ni creen en la Biblia, pero están buscando. Y son dados a hacer preguntas. ¿Qué tú le recomendarías a una iglesia, o a un pastor, o a un líder, que quiere desarrollar un contenido que responda a una generación que ya no acepta el lenguaje tradicional, ni los contenidos tradicionales que por décadas hemos estado usando en la radio?
0: Pues la primera cosa que deben hacer es juntarse a ellos, entenderlos, caminar al lado. Quizás es muy difícil para un líder mayor estar con ellos y entender, pero supongo que tendrá a su hijo o a un sobrino, alguien que esté más cerca para que le pueda preguntar sí. qué pasa, qué piensas, por qué ya no crees en la iglesia, qué te molesta. Y en función de sus respuestas, ir articulando propuestas, mensajes, incluso eh, formatos diferentes. Porque no es lo mismo decirle a alguien en una prédica, en un formato de charla radial, que meter otro tipo de formatos, quizás como los dramatizados, que para mí o desde mi experiencia son los que más pegan ahora.
1: ¿Por qué los dramatizados?
0: Yo amo los dramatizados Ay, y bien. siempre he estado...
1: Las mujeres son dramáticas. <risas> <Te diría perdón.
0: risas> bueno, yo siempre he defendido el formato desde antes, ¿no? Mm. Eh, ¿Y por qué? Porque yo pienso que cuando los personajes están encarnando realidades de personas, es mucho más fácil para el personaje o ponerle palabras o situaciones, circunstancias a un personaje que lo puede decir sin ningún problema, que... A una persona real de carne y hueso que no quiere decirlo, que se inhibe, que no quiere que las, la gente lo considere un poco pecador o con inclinaciones que no debería, cosas así, pero al personaje no le pasa nada. Él sí lo puede decir con libertad, él sí puede expresar sus dudas, puede decir las cosas y en las respuestas o en los diálogos entre unos y otros se llega a la verdad o a la propuesta que uno está tratando de comunicar. Y este formato que desde hace mucho existía, más bien así nació la radio, luego se dejó estos formatos de lado y ahora se los está retomando ya yeah, yo puedo ver a, a todo nivel en Latinoamérica, volvieron a salir radionovelas, volvieron a salir sketch o cosas de, que usan este formato y que tienen un éxito. A nivel de radio, eh, aquí hace tiempo yo lo, yo produje un pequeño sketch que se llamaba En clave de dos con Carolo y Maola y hablaba de situaciones específicas de relaciones de noviazgo en adolescentes o jóvenes antes de casarse ahora hay un programa en la radio que lo produce otra compañera que se llama de pelos y es entre el adolescente y un gato entonces estas cosas realmente causan sensación eh, es fácil notar cómo el público responde y cómo te dice qué lindo mi hijo no se lo pierde aunque dura dos minutos no son cosas diferentes pero y con un mensaje muy chiquitito pero por la forma causa una reacción favorable
1: ¿Y cómo combinas el formato del drama con el hecho de que la gente escucha la radio haciendo otras
0: cosas? Es muy gratificante saber que cuando uno pone este formato, la gente dice, déjame escuchar, espera un momentito, quiero ver qué está pasando, porque realmente capta la atención. Ahora, la radio es normal que dentro de del oyente del mundo del oyente se compite con todo con el niño que le llora al lado se compite con la incluso con la televisión a veces tienen prendida la televisión están viendo algo mientras escuchan algo en el en la otra habitación o mientras hacen las tareas de la casa o en la oficina en pequeños momentos que tienen para escuchar eso lo sabemos pero lo interesante para mí de la radio es que uno puede hacer mensajes cortos en, bueno, en cada oportunidad que tienen de usar el micrófono, con mensajes precisos y que si llaman la atención o si es que cubren una necesidad específica del oyente, el oyente va a hacer lo que sea por escuchar y captar ese mensaje. Entonces, lo importante es tener esa habilidad y la preparación, la intención de tener mensajes. Nuestra promesa de marca es eh, tener mensajes atractivos y relevantes, no un no, no irrelevantes, claro. <risa> relevantes. Y si uno logra eso, el oyente va a poner atención.
1: Cuéntanos, Tatiana, ¿cómo en HCJB ustedes logran mantener la atención del oyente?
0: Primero es importante decir que cada medio debe definir cuál es su oyente. Si nosotros hemos dicho que nuestro oyente objetivo es una mujer mayoritariamente de 30 años y su familia, pero le enfocamos a la mujer porque creemos que si podemos influenciar en la mujer se va a beneficiar la familia. Si es que estamos dedicando nuestro mensaje a este tipo de audiencia, pues nuestro mensaje tiene que cubrir las necesidades de esta mujer. Yo creo que si estamos cubriendo una necesidad específica, uno está logrando captar su atención, eh, es un punto fuerte. Por otro lado, es importante también añadir las nuevas formas de comunicación de esta persona. Por ejemplo, sabemos que ya no es solo la radio, tienen que sumarse... Los nuevos medios, están ahí las redes sociales y se está usando a la par todas las cosas. Les decimos por la radio que pueden encontrar el contenido de este artículo, de, de esta entrevista o de este tema que hemos compartido en la página web. Y si compartimos una receta con el chef en vivo, entonces también la van a tener en la página web y no tienen que estar anotando y todo eso y es una facilidad. Aparte que... Sin redes sociales ahora ya no existe una comunicación. A todo el mundo le gusta participar del Facebook, sentirse eh, tomado en cuenta y que el momento que está participando también le están dando una lectura al aire. O sea, es son dos cosas que se fortalecen o se unifican de tal manera que... El crecimiento de fans en Facebook fue tremendo desde que empezó ahora, y claro, todavía estamos en proceso, hay otros medios mucho más grandes que tienen mayores cantidades de fans en estos, en este medio específico, pero es parte de cómo HCJB está haciendo para lograr la atención del oyente y no quedarse tan atrás al existir otros medios que están compitiendo directamente con la radio.
1: A tu juicio, ¿cuál es la red social que más están utilizando tus oyentes?
0: Bueno, hasta el momento sigue siendo Facebook el, el que más utilizan. Eh, luego lo sigue el Twitter, pero es diferente, un medio más específico ligado al campo de noticias. Y los otros están empezando. También sabemos que ya Facebook está un poco de salida acá, pero... Vamos. Dicen que los
1: jóvenes se están yendo de, de Facebook porque los papás están entrando Eso. a Facebook.
0: <risa> bueno, y para los jóvenes, claro, ellos tienen otros, otros eh, medios. Pero para nuestra oyente, el Facebook todavía está. Y también sabemos que hay muchos que todavía no entran siquiera. Ahí.
1: Las mujeres son una mayoría en la iglesia. Las mujeres son una mayoría en las redes sociales. Varios estudios dicen que hay más mujeres conectadas a las redes sociales ¿Qué hombres? ¿Cómo atienden en términos de programación en HCJB las necesidades de las mujeres? ¿Qué programas están haciendo?
0: Bueno, solo añado un dato más. También las mujeres son la mayoría de escuchas de la radio. También, sí. Hay muchas más radios en donde la mayoría de audiencia es femenina y son contadas para radios específicas para varones y que sean la mayoría HCJB piensa en la mujer como una mujer que es madre de familia de y tiene dos niños pequeños es el, el perfil, el estereotipo de nuestra audiencia por lo tanto, ¿qué es la propuesta principal? hemos hecho estudios, por supuesto ¿qué es lo que más les interesa? y una el tema que nunca falta de su pedido es relaciones esposos y relaciones padres e hijos nosotros tenemos mucha programación destinada a darles herramientas, a tratar mejoras para las relaciones justamente de crianza, por ejemplo, de padres e hijos y por edades de los más chiquitos, más grandes, adolescentes. También eh, mucha de nuestra programación y espacios tenemos destinados para la relación entre esposos y no falta. O sea, eso no se agota nunca. Hay otro programa inclusive que responde a problemas específicos y está abierta la línea para que las personas puedan llamar y hacer una consulta específica de su situación. Y tenemos allí a dos consejeros comunicadores que les orientan de cómo manejar tal o cual problema, con los principios bíblicos, pero también con eh, recursos profesionales.
1: Las iglesias a veces entran a la radio y no lo hacen como lo está haciendo HCJB. Tú me estás diciendo que tienen en mente un público especial, una madre con dos hijos. Y eso le facilita definir contenido, inclusive definir la programación. Por eso yo veo que tienen programas sobre recetas y todo ese tipo de cosas, lo cual me parece muy bien. Pero las iglesias no hacen eso. Las iglesias dicen, vamos a la radio porque queremos alcanzar el mundo. ¿Cuáles son los tres errores más comunes que tú has visto en la manera en que la iglesia usa la radio y qué tú les recomiendas para mejorar?
0: Bueno, creo que el error número uno es eh, tener en la radio el personal no calificado para usar el medio. Eso incluye a tener en la dirección... A veces eh, es el pastor coordinador de la iglesia el mismo que coordina la radio y eso no porque no exista la buena voluntad ni la buena intención, sino simplemente porque no tiene todas las herramientas para utilizar este medio con mejor efectividad o eficiencia. Ese es el un error. El otro error es justamente en contenidos o pensar que lo que yo estoy haciendo, como habla de Dios, va a llegar a todos sin distinción. Entonces, yo hago un programa para todos y pienso que todos me van a escuchar, pero eso es un error muy grande. Lo que es para todos es para nadie, digo yo. Eh, es mejor definir a alguien, apuntarle a alguien, porque indudable todos van a estar de acuerdo conmigo en que si yo hago un programa para niños, pues me va a escuchar el niño y quizás su mamá, pero no más. Y es específico, si quiero alcanzar al niño, llegarle al mensaje con el niño, la forma de hablar y de los recursos que voy a utilizar es diferente. este Esto que es tan claro en esta audiencia quizás se diluye en las audiencias mayores, pero no es así, no es que se diluye, es que no sabemos esas particularidades que le van a caracterizar a un mensaje para el adolescente o un mensaje para alguien que es más adulto y más aún un mensaje para personas mayores o con necesidades específicas. Tener voluntarios en la radio, trabajar a base de voluntarios en la radio es otro error. Ese sería a nivel ya administrativo. Y también sé que esto depende mucho del presupuesto. Esa es una limitante. Pero yo prefiero que una iglesia pueda manejarse con una persona profesional en lugar de con diez voluntarios. Va a ser efectivo en un mensaje, en un programa, en algo específico y no en todo no va a tener efectividad.
1: Particularmente si los voluntarios no saben nada de radio.
0: <ríe> Exacto. <ríe> a veces piensan que es cuestión de abrir el micrófono y decir todo lo que uno tiene adentro. Y eso es un error grande.
1: Tatiana, si la iglesia quiere hacer algo diferente, pero no tiene la capacitación, no sabe, no sabe nada de radio, ¿qué libro tú le recomendarías?
0: Bueno, he revisado muchos libros de radio, pues a lo largo de, de la carrera y del tiempo que uno está al frente. Y no he encontrado uno mejor que el que se titula Manual Urgente para Radialistas Apasionados, de José Ignacio López Vigil. Este libro es tan práctico, tan didáctico, explica todos los conceptos de una manera muy fácil de comprender, incluso maneja el humor, uno está leyendo y se está divirtiendo con la lectura. Y aparte está entendiendo los aspectos complejos quizás de los formatos, de los géneros que se usan en la radio. Les ayuda a comprender para qué sirve un rating, por ejemplo, poder interpretar eh, los datos técnicos que a veces tienen o si tienen mm, acceso a un estudio de este tipo, que lo, lo que le dice es en qué nivel está la radio, cuánta aceptación tiene de la audiencia, etcétera. Y también hasta cómo hacer cuñas y algo tan práctico como cómo poner el nombre a un programa. Hasta esos detalles lo trata. Es, es muy práctico para en sí la producción de radio. Y de ahí la otra recomendación es por qué no entra a un instituto, así sea tecnológico. Va a tener tantas herramientas después para manejar el medio con mejor efectividad que no no lo va a poder comparar con una capacitación simple o de un taller pequeño.
1: Hace muchas décadas atrás, HCJB tradujo un libro sobre producción de radio, hace 20 o 30 años atrás, y tú eras muy joven. Ese es el problema, cuando ya uno empieza a hablar en estos términos, tú eras muy joven y ya yo era, yo era joven y tú no habías nacido. Y ese libro eh, a mí me llamó mucho la atención, porque fue un libro sobre producción radiofónica que lo hicieron eh, en una institución de Europa y lo hicieron para producción de radios comunitarias en África, creo que fue. Y entonces el libro, yo lo leí en inglés, pero yo no leía mucho inglés para ese tiempo. Y me impresionó lo, lo que yo aprendí con ese, radio, con ese libro cuando yo estaba empezando en la radio. Fue interesante y luego encontré que HCJB lo había traducido al español y todavía yo lo tengo. Creo que es manual de producción radiofónica, si no me equivoco. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Este, Ojalá y que lo, lo rescaten por ahí en algún sitio. Tatiana, muchas gracias por participar en Cambio 180. ¿Algo más que quieras añadir como consejo a pastores y líderes que quieren usar la radio efectivamente?
0: Yo les animo a que realmente... Le pongan mucha atención a este medio porque es un medio poderoso. Yo he escuchado testimonios a lo largo de mi vida. Mi propia vida es producto también de, del efecto que causó la radio en mis padres. A través de la radio ellos se convirtieron y luego eh, desarrollaron todo un ministerio. ¿no? Mi papá fue pastor y luego sus hijas también encaminadas en los caminos del Señor. Pero no es el único caso. He sido testigo de... De tantos casos en donde la radio se convierte en el pastor realmente de una comunidad, de un pueblo, en donde no tienen otras posibilidades de acceder al contenido cristiano y la radio se convierte en ese pastor. Y no me refiero a que sea un pastor en el púlpito hablando, pero sí eh, con los contenidos y con programas eh, hay espacio para todo también indudablemente se pueden eh, mantener espacios en donde eh, se da una enseñanza doctrinal con programas específicos creados para este fin y que la gente va a seguir creciendo y aprendiendo de la palabra de dios entonces eh, la radio realmente es un medio hermoso es poderoso tiene mucha cercanía con las personas y si una iglesia o una denominación tiene interés en utilizar la radio, pues que lo haga bien. Y esa es mi, mi única recomendación, mi único pedido, que le puedan dedicar recursos, que sepan que es algo con alcance y que no duden en que Dios también va, va a bendecir incluso sus recursos a su personal, a la gente de la iglesia para que pueda hacer uso de este medio con, con poder.
1: Coincido totalmente contigo. A los 18 años yo empecé a trabajar en una emisora de radio como locutor, una emisora cristiana. Yo no era creyente. Y escuchando los programas de la emisora, yo tuve un encuentro con Dios y por eso estoy ahora aquí sirviéndole. Eso hace, fue hace muchos años cuando esta emisora producía un programa que se llamaba Adelante Juventud con el joven José Manuel Chema Reynoso, y el tema del programa era una marcha militar. La radio tiene un poder increíble, y gracias Tatiana por acompañarnos. Oramos para que Dios te siga utilizando en todos tus proyectos, en la radio, en Ecuador y en todo el mundo. Bueno, y hasta aquí esta edición de Cambio 180. Hay tres maneras de escuchar este podcast. Número uno, lo puede escuchar online en el home de cristianos.com, melvinriera.com o en iTunes. Número dos, lo puede descargar de estos sitios a su laptop y lo puede escuchar cuando le sea conveniente. Y número tres, la mejor manera, la que yo le recomiendo, lo puede escuchar en su celular o en su tableta Mientras se transporta al trabajo Mientras hace ejercicios U otras tareas Con una aplicación que lo descarga automáticamente Cada vez que publicamos una nueva edición Para esto, por supuesto, usted tiene que suscribirse Al podcast en iTunes Y esta aplicación, si usted tiene un iPhone Se llama Podcast Y viene automáticamente Abra su teléfono o su tableta Y la va a encontrar Y en otras uh, tabletas y teléfonos Android Hay una variedad de aplicaciones que usted puede conseguir para escuchar e inclusive se puede suscribir al podcast directamente desde la aplicación. Hasta la semana que viene cuando continuaremos discutiendo el tema cómo la iglesia y los líderes cristianos pueden utilizar mejor los medios masivos y las redes sociales. Hasta luego. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?